0: Bueno, hermanos, hoy vamos a estar avanzando de vuelta sobre nuestro texto de Hebreos, el capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac... Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pueden sentarse, hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, en esta mañana puse por título a este sermón Una fe acrisolada por la prueba O en medio de la prueba pudiéramos bien también ponerlo Una fe acrisolada en medio de la prueba Y para empezar quisiera hacer una breve introducción un poquito más conceptual y no tan histórico como veníamos haciendo, eh, como de costumbre. Y, y es que en el, en el cielo del capítulo 10 tenemos en primera persona del plural la tremenda enseñanza de que no retrocedemos para perdición, sino de que somos los que preservan el alma. Esto vemos nosotros en el capítulo 10, verso 39. Y esto es de los que tienen fe. Cambié un poquitito el orden de las ideas para poder, para poder mostrarla un poco más clara. Entonces, eh, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que preservan el alma por medio de la fe. Y lo hago de esta manera porque el capítulo 11, recurrentemente, más de 21 veces dice por medio de la fe, por medio de la fe y por medio de la fe. Inmediatamente, esto al comenzar el capítulo 11, el escritor conceptualiza, o más bien pudiéramos imaginarnos que responde a una pregunta hipotética de ¿qué es la fe? Para dar respuesta, entonces nos centramos en dos palabras que constituyen su cualidad esencial, certeza y convicción. Esto encontramos en el versículo 1. Esto es después de recibir el artículo de fe. Nosotros presuponemos esto, ¿verdad? Después de haber recibido el Evangelio, después de haber recibido la Buena Nueva, después de haber recibido la Palabra de Dios, el creyente ejerce fe por medio de la obra del Espíritu Santo, obviamente, habiendo recibido la noticia, ¿de qué manera? Con certeza y convicción. Esta certeza y convicción... Obviamente es después de recibir el artículo de fe, la noticia, o el conocimiento intelectual. Lo segundo, o el segundo paso que viene en este orden es el asentimiento de que es verdad lo que ha recibido, lo que ha escuchado. Y confiar en la verdad es el tercer paso. Lo que nuestro hermano Eduardo nos suele enseñar en términos un poquitito más complejos, fiducia, es confiar, es descansar en él. Contrario a esto sería la incredulidad y la desconfianza. En otras palabras, las implicancias de esta incredulidad y desconfianza es hacerlo el mentiroso. Es tomar la palabra de Dios como un engaño, como una mentira, algo que no es digno de ser recibido ni mucho menos creído. A lo largo de todos estos versículos, el escritor desarrolla el tema de la fe desde la creación... Y a través de la vida de, de hombres con una fe viva y no muerta. Tales como Adel, Enoch, Noé y el mismo Abraham. En este punto es donde quisiera ampliar un poquitito más el concepto de esto. La fe es una gracia de Dios puesta en nosotros que nos capacita para la salvación. Es la obra del Espíritu de Cristo en el corazón del pecador. Por la fe creemos que la palabra es verdaderamente la palabra de Dios. A través de ella Dios muestra su gloria, la gloria de sus atributos revelada a través de las excelencias de Cristo y sus oficios y el poder y plenitud del Espíritu Santo. Pero esta fe no es un mero asentimiento intelectual, se trata de aceptar, recibir, y descansar en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Y esto tiene por fruto la obediencia a sus mandatos. Podemos decir que estamos hablando de una misma moneda, de un mismo elemento con dos caras, fe y obediencia. Nunca la fe viene sin la obediencia. Nunca la fe viene sin esta capacidad que genera en el hombre obra del Espíritu Santo y es el primer versículo el que encontramos en el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14 donde nosotros podemos ver claramente esto capítulo 14 del libro de Juan verso 15 si me amáis, guardad mis mandamientos y en el 15-14, un capítulo siguiente versículo 14 encontramos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando entonces la fe nos lleva a la obediencia y es lo que recurrentemente hemos visto en las vidas de estos hombres, en Abel, en Enoch, en Noé y en Abraham, nunca estuvo la fe sin la obediencia, ahora nunca un pecador va a poder llegar a la obediencia perfecta como la que llegó el Salvador. Pero esto jamás pudiera ser tenido como excusa, como para caminar negligentemente o desatender los mandamientos del Señor. Cuando nosotros nos vemos comparados con la obediencia de Cristo, esto debe generar en nosotros un espíritu humilde y humillarnos delante del Señor y rogarle al Señor que nos capacite, que nos aumente la fe, que nos ayude a nuestra incredulidad para poder imitar al Salvador, no en vano el apóstol nos ha dicho de ser imitadores de él, así como él de Cristo. Y nosotros sabemos que Pablo no pudo caminar perfectamente como Cristo. Pero sin embargo, él se esforzaba. Tanto así que en, los, en el tramo final de su vida, él nunca creyó haberlo alcanzado, la perfección. Sino más bien, nos enseña que él ponía la mirada en la meta, en el supremo galardón. Aquello que está más allá de su propio alcance. Pues solamente Cristo pudo caminar en perfecta obediencia. La fe entonces muestra por fruto la obediencia a sus mandamientos. No es indiferente a aquel que posee fe, no es indiferente a las exhortaciones que recibe en la palabra de Dios. Y tampoco lo es a las promesas. Que también encuentra en ella. En las exhortaciones uno se ejercita en el temor a Dios, en ese temor reverente. Conociendo nuestra verdadera posición delante del Señor, el cual es polvo de la tierra. Y en las promesas así también vemos el infinito amor que Dios tiene. En Cristo Jesús, por sus elegidos, por sus hijos, por aquellos que vienen en fe. De tal manera que dio a su Hijo el rescate nuestro. Bueno, hasta aquí entonces vemos que esta fe hace que el creyente camine en obediencia y no sea indiferente a las exhortaciones y promesas, sino que en ellas teme y las abraza confiadamente, abraza confiadamente las, las promesas del Señor Entrando ya en nuestro texto, quisiera desarrollarlo como un todo. Vuelvo a leer del versículo 17 al 19. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Esto hace referencia a ese cuadro bíblico que nosotros encontramos en Génesis 22, versículo 1 al 14. Versículo 18 de nuestro texto dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, esto encontramos en Génesis 21.12, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estos versículos nos llevan a un punto acrisolado de la fe de Abraham, y qué quiero decir con este término. ...realmente lleva la fe de Abraham a un punto de perfeccionamiento, de depuración, es donde su fe brilla con más claridad. A esto, quiero, a esto me refiero con que este cuadro bíblico en la vida de Abraham nos muestra el punto acrisolado de su fe. La fe en Abraham, en su vida la fe es recibir la buena noticia, es lo que nosotros podemos encontrar. Yo sé que para nosotros no es tan contradictorio entender de que Abraham recibió las buenas nuevas, pero no todos quienes nos escuchan lo entienden de la misma forma. Entonces, es necesario ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 8, donde leemos, «Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles». Dio de antemano la buena nueva a Abraham... Diciendo... En ti serán benditas... Todas las naciones... En la vida de Abraham entonces vemos que él recibió la buena noticia... Lo segundo... Confió en ella... En el mismo libro... Versículo 7... Leemos... Sabed por tanto que los que son de fe... Estos son hijos de Abraham. Y en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3, leemos, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham conoció al Dios trino, al Dios Todopoderoso, que es capaz de levantar de los muertos al pecador. Recibió entonces el artículo de fe. Recibió la palabra de Dios, recibió las buenas nuevas, asintió, creyó que era la verdad, creyó que es verdad lo que el Señor les decía, lo que el Señor le había prometido y por ende confió en ella, recibió entonces, asintió y confió plena y sinceramente en la promesa que le fue dada e inequívocamente respondió en obediencia a lo que Dios le demandaba Abraham fue demandado muchas veces por el Señor el Señor le había pedido en primera instancia que salga de su tierra y de su parentela no es cosa fácil hermanos no es cosa fácil nosotros que o ustedes mejor dicho que son más jóvenes eh, muchas veces les cuesta hacer ciertos cambios y cuánto más cuesta salir muchas veces de las casas de nuestros padres e ir a vivir solos es una cosa difícil, ahora imagínense la persona de Abraham después de haber vivido más de 70 años, tenía ya una vida resuelta, estaba digamos que en la seguridad del seno familiar, le tenía cerca a todos sus queridos y él tuvo que salir al mandato de Dios, pues Dios le había dicho que salga de esa tierra al lugar donde él le mostraría. Y de la misma manera en otras ocasiones le llevó por ciertos lugares y le hizo atravesar situaciones donde Abraham debía responder en obediencia. Nosotros entonces vemos que el fruto de la fe en Abraham, así como en todo creyente nacido de nuevo, quienes son poseedores, o en quienes habitan mejor dicho, porque esa palabra poseedor es como que nos hace dueño de algo, no, no, no. En quienes reside el Espíritu Santo, más bien nosotros pertenecemos a Dios. Tiene por fruto la obediencia, así como lo vemos en su vida. Es, es, es lo primero que tenemos que ver en la vida de este hombre, es su obediencia, su fe se traduce en obediencia sin embargo hemos visto que este hombre como todo pecador tropezó en ocasiones ya lo hemos visto no es necesario volverlo a repasar eso y fue reprendido y al mismo tiempo restaurado la reacción de este hombre de fe cuando fue exhortado cuando fue examinado no fue la de endurecimiento del corazón sino que él se humilló delante de Dios y corrigió sus pasos corrigió su caminar Y de la misma manera, confiado en el Señor, volvió a seguir su camino, siguiendo las directivas de, de Dios. En sus caídas se volvía a levantar, no porque confiaba en sus propias fuerzas, en sí mismo, sino porque confiaba que Dios es fiel en sus promesas. De que Dios no le abandonaría, de que Dios no le dejaría en su miseria espiritual. Es que esa es la forma cuando uno peca, hermano. Uno se siente de tal forma. Pero el creyente no es abandonado, sino que el Espíritu Santo obra en su interior y lo restaura. Y es levantado una y otra vez. Una y otra vez es consolado. Porque el pecado verdaderamente entristece al creyente. El pecado nunca puede generar indiferencia en el creyente. Si esto fuera así es muy peligroso. Es una nota de alarma. Todas las luces debieran estar encendidas. Para mirar qué está ocurriendo en nosotros. Si el pecado no nos entristece. Tenemos un problema grave. En Abraham. Ocurrió así. Y fue exhortado y fue restaurado por el Señor. No fue derrotada su fe. Sino que fue sostenida por el Señor. Así como nosotros recibimos fe como una gracia de Dios. De la misma manera Él preserva esa fe en nosotros. Nunca dependió de nosotros en alguna cualidad o en alguna facultad humana tener una fe salvífica. No tenemos nosotros ni la mente ni el corazón. No, tiene, no son facultades como para tener fe por sí misma. Sino que esta es una gracia de Dios puesta en el hombre. Y de la misma manera esta fe es preservada hasta el fin. Hasta aquel día. Muchos hombres tuvieron grandes pruebas en su fe. Así como lo vemos en la vida de estos hombres que cita el escritor Abel, Enoch y Noé. También podemos mencionar a Moisés al tener que dejar su cómoda vida en el palacio. Habrá sido una decisión difícil. Él habrá sentido el rigor de haber salido del palacio al desierto. David. Al luchar contra Goliath. Siempre tenemos la idea de que. David es como. No sé. Como un ser diferente. Pero era hombre hermanos. Si bien creemos de que Dios lo empoderó con su espíritu. Para enfrentar al gigante. También. Podemos ver a un David Que sucumbía ante las pasiones y tuvo muchas luchas al huir, al huir de Saúl también podemos pensar en Daniel y sus tremendas pruebas que atravesó podemos pensar en José y las persecuciones de parte de sus propios hermanos y de parte de aquellas personas que las tenían cautivas a mi parecer de las pruebas más terribles ...que pudo atravesar un hombre... ...fue la de Job... ...que habiéndolo perdido todo... ...exclamó... ...el Señor dio... ...y el Señor quitó... ...sea el nombre de Dios... ...alabado... ...bendito... ...glorificado... ...pero... ...hermanos... ...no por nada Abraham fue llamado el padre de la fe... ...su fe fue puesta a prueba de una manera inimaginable desconcertante y hasta abrumadoramente aterradora al mirar y al meditar un poco en ese cuadro verdaderamente no pude contenerme mis emociones afloraron a, al ver a un hombre que tenía que sacrificar aquello que más amaba que más esperaba ya había pasado por otras, por, por otras situaciones donde su fe fue manifiesta pero es aquí donde brilla como el oro y quisiera que me acompañen a ese texto en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1 al 14 vamos a hacer una lectura ágil Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en Holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lo primero, hermano, que se repite en esta historia es que Abraham dice, heme aquí. Es lo primero que nosotros debemos destacar de, de esta fe. Está delante de su Dios, está atento a lo que su palabra demanda de él, no es indiferente a ella, sino que de manera pronta, solícita y diligente, él está delante del Señor, esperando a ver qué el Señor tiene para decirle. Y en todo el tiempo él dice, eme aquí, y en consecuencia no dice más, sino que va a hacer aquello que Dios le dijo. Sin responder nada. Sus acciones responden. En vez de sus palabras. Son su obediencia. Es su obediencia mejor dicho. La respuesta. En esa oración de parte del hombre. Pero. Pensando en el texto hermano. Uno pudiera decir bueno Abraham sufrió cuando levantó el cuchillo. No. Abraham sufrió desde el mismo momento en que le fue revelado la demanda que Dios le hacía. Desde ese mismo momento él estaba seguro que iba a hacerlo porque Dios se lo había demandado. Es más, él estaba seguro de que lo haría. Desde que en el versículo, desde el versículo 2, el Señor le dice, Ofrécemelo. Allí en holocausto, desde allí comenzó la prueba de su fe. ¿Cómo se probó la fe de Abraham? En obediencia. La fe se prueba por la obediencia, se perfecciona la fe por medio de la obediencia. Nuestra fe depura, es depurada por medio de la obediencia. Nuestra fe brilla por medio de la obediencia. Lo notable hermanos es que él Él sube al monte Y yo no me puedo imaginar Cómo tuvo fuerzas para responderle a sus hijos Él no es que se imaginó un plan B o un plan C Para ver si no era necesario matar a su hijo Porque les dijo a sus criados Quédense aquí Yo y el muchacho subiremos Yo y mi hijo subiremos a veces, muchas veces, el hombre en su necedad quiere ayudar a Dios, o quiere de alguna manera adaptar el plan de Dios, quiere acomodar algunas demandas del Señor, pero una fe verdadera, hermanos, no hace esto, sino que simple, simple y llanamente obedece a lo que Dios demanda. Si el hombre quisiera tomar planes alternativos, o elementos que pudieran adaptar la demanda que Dios hace... Estaría errando, estaría dando una respuesta negativa, sería rebeldía. ¿No es acaso lo que hizo Saúl cuando le fue demandado que matase a todo ese pueblo? Y él lo hizo casi a todos, excepto acomodó un poquitito lo que Dios le había demandado. Y recibió maldición. Cuando uno no recibe las palabras del Señor íntegramente y reacciona en consecuencia, en obediencia, recibe el castigo de Dios. Esto es una señal de rebeldía, de incredulidad. Abraham le dijo a sus criados y al asno que estaban con ellos que se queden ahí. Y lo notable es que dice en el versículo... De que él tomó la leña y, y, y el fuego, dice, y el cuchillo, y fueron ambos. Pero en el versículo 5 dice, iremos allí y adoraremos, adoraremos. Término hoy muy relativo, muy relativo para mucho cristianismo, ¿Qué es adorar, hermano. A muchos de manera ingenua hacen diferencia entre canciones rápidas y canciones lentas. Muchos hablan de cualquier cosa. Intentan redefinir lo que es una verdadera adoración. Hermanos, la verdadera adoración consiste en esto. En obedecer tal cual Él lo ha demandado. La verdadera adoración tiene esto. Y la obediencia solamente puede venir una obediencia sincera, solamente es fruto de la fe verdadera. Él dice, iremos hasta allí y adoraremos. Esto se traduce, si vamos a definir este, esta palabra, si vamos a conceptualizar esta palabra de adorar o adoración... Dentro de este marco bíblico tenemos que decir que la adoración se trata de obedecer a lo que Dios demanda. Y a renglón seguido dice, y volveremos a nosotros. ¿Acaso Abraham dudaba de que iba a asesinar a su hijo? No, no es lo que está queriendo transmitir aquí. Sino más bien lo que nosotros encontramos en nuestro texto central, versículo 19. Pensando de que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. Porque Él estaba seguro que lo iba a matar. Él no dudó, hermano. Él lo iba a matar. Lo iba a ofrecer en sacrificio. No había duda en cuanto a eso. Como así también no dudaba de que Dios cumpliría su promesa. De que en Isaac... Le será llamada descendencia. Él estaba seguro de ambas cosas. De que obedecería y que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Esto daba como único resultado en su corazón de que Dios es capaz de resucitar de los muertos. Esto es lo que Abraham comunica en este versículo. Habrá sido una pesada prueba... El tener que cortar las leñas y estar pensando que esa leña sería para el holocausto de su hijo. Habrá sido durísimo esta prueba al tener que afilar el cuchillo para degollarlo. Cada paso hacia ese lugar, hacia ese monte le habrá costado, así como le costaría a un hombre tener pies de plomos. Solo el Señor podía impulsarlo a caminar en obediencia ahí por esto digo que es desconcertante esta prueba de que es tremendamente abrumador tan solo imaginarnos hermano imagínense lo que habrá sido para este hombre haberlo vivido en carne propia cuando llegaron al lugar edificó el altar trajo la leña y levantó el cuchillo. Abraham no sabía de que iba a ser detenido, pero el Señor vio su fe que se trasluce por la obediencia. Esa fe se hace palpable, se hace visible, se hace agradable delante de Dios. Es olor fragante para el Señor la obediencia. Pensemos tan solo en nuestro Salvador, que en todo cuanto Él hizo, desde su nacimiento, el cumplimiento de todas las profecías en Él, caminando en perfecta obediencia, fue dicho sobre Él y sobre nadie más, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor se complace en la obediencia. Fue ahí detenido por el ángel. Fue una intervención divina. La que evitó que Abraham. Ofreciese en holocausto a su hijo. Y el Señor se proveyó de cordero. El, pro, el Señor se proveyó. De aquel cordero que iba a ser sacrificado. De vuelta es una provisión divina. No fue Abraham. Quien buscó el carnero. ¿No fue Abraham que llevó, por si acaso, un carnero al momento de subir? Por esto digo que no fue en vano. O no por nada, mejor dicho, Abraham es llamado el padre de la fe. La prueba que él tuvo que atravesar fue tremendo. La prueba comenzó desde que él recibió la orden... De sacrificar a su hijo. Un dato que no hemos considerado aún es que él atravesó toda esta prueba solo con Dios. Solo con Dios. Es difícil pasar muchas veces tribulaciones, pruebas hermanos. Pero, ¿cuán difícil habrá sido pasar por esto solo? Ni aún quienes los acompañaban sabían de lo que, iban, de lo que iba a pasar. De lo que Dios le había demandado en el secreto a Abraham. ¿Cómo hubiera respondido su esposa si sabía que su padre lo iba a degollar? Abraham lo atravesó solo con Dios. Nadie más sabía. Pensemos en los sentimientos dolorosos que tuvo que enfrentar. Se trataba de su hijo. Su único hijo, el hijo de la promesa que Dios le había dado, lo ama entrañablemente con todas las fuerzas que pudiera tener. Para él hubiera sido más fácil si Dios le hubiera comunicado que tomaría la vida de su hijo por otro medio, tal vez por una muerte natural, un accidente, o entregado a manos de otros. Si bien hubiera sido terrible presenciar la muerte de su hijo, o simplemente enterarse como en el caso de Job, que fue terrible para él, de ninguna manera intento minimizar el dolor que habrá, o la prueba que habrá padecido, o la que atravesó Job. Pero hermanos, imagínense que no se trata de entregar la vida de tu hijo simplemente, se trata de ofrecerlo en sacrificio por tus propias manos. hubiera sido mucho más fácil para él esta prueba y aún así su fe sería severamente probada pero esto es aún más dramático pues Dios le había pedido que sacrifique a su hijo con sus propias manos y él obedeció en silencio yo me imagino que que un hombre en circunstancias similares tendría atragantado la garganta todo el tiempo. No sé cómo respondió a sus hijos pudo darles instrucciones a sus, a sus criados. Si no fuera por la intervención de Dios por medio de aquel ángel, la sangre de Isaac hubiera sido derramado en aquel monte. Abraham mostró claramente que amaba a Dios más que a ninguno y su obediencia lo confirmaba. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la fe de Abraham. Es la fe de todos aquellos quienes son hijos de Dios. Amar es obedecer. Pero quisiera hablar también de otro aspecto, esta obediencia no es una obediencia servil, humillante, no es una obediencia a ciegas como la de una persona irracional, no, sino que esta obediencia estaba fundada en una fe sincera, en las promesas que el Señor le había dado. Él creía en su palabra. Él sabía que Dios es todopoderoso y que podía cumplirlo. Su obediencia no estaba fundada entonces. No estaba fundada en una fe ciega. Sino que él creía firmemente en la promesa que Dios le había dado. De que en te será llamada descendencia. Nosotros podemos ratificarlo esto. En el libro de Gálatas, capítulo 2, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Génesis. Génesis, capítulo 21, versículo 12. Antes de pasar por la prueba, recibió la promesa. Génesis 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Recibe la promesa antes de la prueba. Al modo que su iglesia recibe la promesa. De tener una fe victoriosa en Cristo Jesús. Sabiendo que padeceremos por causa de su nombre. En el libro de Romanos. Capítulo 9. Vemos la misma enseñanza, Romanos 9, versículos 7 y 8 leemos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque Ismael no fue, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, el padre de la fe. La, cuya simiente es Cristo Abraham conocía del todo poder de Dios que podía traer de la muerte a su hijo un punto muy importante el que habíamos señalado es que él no, no intentó agregar nada sino que fielmente obedeció al mandato de Dios y esto es adoración adoración a la luz, entonces, de lo acontecido, la adoración de Abraham proviene de una fe verdadera que confía en las promesas y que obedece a sus mandatos. No solo es obedecer, también es confiar en su promesa. El segundo aspecto que quería traer en esta mañana. Por un lado, esta adoración... Es por medio de la obediencia y de creer en sus promesas, confiar en sus promesas, descansar en ellas. Entonces esta fe se manifiesta de estas maneras. Quisiera hacer una, entrar ya en, en la reflexión de este sermón. Y es que por medio de la fe, usando un poquitito la cláusula que utiliza el autor, por medio de la fe, nosotros somos salvos. En el capítulo 1 del libro de Romanos, versículos 16 y 17, dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por fe vivirá en Efesios capítulo 2 verso 8 un texto muy conocido por nosotros es por gracia sois salvo, salvos por medio de la fe también podemos mirarnos esto eh, como en un futuro seremos salvos por medio de la fe quisiera que me acompañen en el libro de primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9 dice así a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas en nuestro texto de hebreos Capítulo 10, versos 38-39, dice, Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Recibimos la vida eterna por medio de la fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, leemos así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por medio de la fe vivimos o vivimos por medio de ella. En el texto de Gálatas, capítulo 2, de vuelta, versículo 20, leemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el 3.11 del mismo libro. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por medio de la fe nosotros recibimos la justificación y el perdón. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Leemos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. En el mismo libro, capítulo 26 versículo 18 para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por medio de la fe nosotros recibimos la adopción en el libro de Gálatas una vez más capítulo 3 versículo 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, en el mismo sentido, nos habla el apóstol. Romanos capítulo 4, versículo 14 y 16, dice así. Porque si los que son de la ley, son los herederos, van a resultar la fe... Y anulada la promesa. Versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente la que es de la ley. Sino también para la que es de la fe de Abraham. El cual es padre de todos nosotros. Por medio de la fe nosotros recibimos Al espíritu. Gálatas capítulo 3. Versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo catorce, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y versículo 22 más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En el texto de Efesios, capítulo uno, versículo trece. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por último, en relación a esto, en el libro de Juan, capítulo siete, versículo y 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y lo último, hemos hablado que por medio de la fe somos salvos, seremos salvos, recibimos la vida eterna, vivimos por ella, recibimos la justificación y el perdón, la adopción y la recepción del Espíritu, también la perseverancia. Y aquí volvemos a nuestro libro de estudio, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Capítulo 6, versículo 12, mismo libro. A fin de que no os hagáis perezosos... Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A propósito, hemos estado leyendo quiénes son estos. Primera, Capítulo 10, verso 39, ya lo hemos leído. Por último, primera de Pedro. Capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En todo redimido por el Cristo, así como Abraham, la fe obra por el amor. Es una fe viva, activa, que tiene frutos, no una fe muerta. La cual ataca Santiago. En el capítulo 2 de su carta. Esta fe obra por el amor. Gálatas 5, 6. Hermanos y verdaderamente a veces lo que nos confunde un poco es que tenemos. Una expectativa falsa de lo que es amar al Señor. Amar al Señor. Podemos traducir. A través del, del texto que hemos leído al comienzo de nuestro servicio de adoración, en primera de Corintios 13. Amar al Señor, obedecer su palabra, confiar en sus promesas, muchas veces es sufrir, muchas veces es esperar, no buscar lo suyo, no hacer nada indebido, no irritarse, no guardar rencor, no gozarse de la injusticia, sino gozarse de la verdad. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta, nunca deja de ser. Nosotros sabemos que aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán. Es una promesa. Es algo que ocurre y ocurrirá siempre. Por esto es que muchos creyentes a veces son desorientados porque tienen una falsa expectativa de lo que es ser un seguidor de Cristo. Y en todo esto somos más que vencedores. Y en todo esto nuestro buen depósito es guardado. Y en todo esto aunque estemos muertos viviremos. Y aunque muramos sabemos que nuestro Redentor vive. En esta semana me tocó la oportunidad de hablar con alguien sobre la felicidad del creyente. ¿Qué es la felicidad? En términos bíblicos, si vamos a ajustarlo, una definición a esa palabra... ...es tener a Cristo... ...porque Él es suficiente... ...para nuestras vidas... ...Él es el todo... del creyente... ...Él sacia nuestra alma... ...Él nos consuela... ...Él nos sostiene... ...la verdad creo que es toda una providencia del Señor... ...que se haya estado enseñando la semana pasada... Y así toda una seguidilla sobre las bienaventuranzas. Nosotros debemos enmarcar el concepto de la felicidad en ese monte. Vamos a llorar, pero somos consolados. Vamos a tener necesidad, pero el Señor nos saciará. A mí me gusta más hablar en términos de gozo. Porque el gozo es como que... Se puede entender mejor... En todos los momentos de la vida del creyente. Porque hay momentos alegres y hay momentos tristes. Y el gozo del creyente, Cristo... Permanece firme. Este amor trasluce a través de una vida en obediencia existe un peligro de una fe falsa esto es categórico nuestro propio libro de hebreos nos habla de esto en hebreos 6 4 al 5 en hebreos 10 26 al 31 podemos recordar también a aquellos judíos que habían creído en él Juan 8 31 que son confrontados de qué manera no, ustedes no creen no, no es el reclamo que el Señor le hace no es la evidencia que el Señor trae sobre la mesa, sino que les dice a estos judíos que, de, que habían creído en Él, si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham haríais y cuáles fueron las obras de Abraham, sino caminar en obediencia recibir las exhortaciones y consolarse en el Señor fue restaurado en Él Podemos recordarnos de, de las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos, pues, si estáis en el Señor, a menos que estéis reprobados. Pero Pablo no nos deja con esas terribles palabras, sino que nos dice, pero espero que sepan de que no estáis reprobados, versículo 6. En Mateo 7, 16 al 23, el Señor Jesús les dice a aquellos hombres... No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En Mateo 25 de vuelta lo muestra en la condenación de estos hombres que sus obras eran malas. En, aquella, en aquel cuadro del Evangelio donde muestra al, al rico y al publicano, al fariseo y al publicano, este hombre que oraba consigo mismo decía Dios, él creía que oraba a Dios. Dios dice, pero él oraba consigo mismo, dice el texto. Por un lado entiendo de que él se autoengañaba, creyendo que Dios lo escuchaba o que le oraba a Dios, pero por otro lado podemos ver que él mismo era su propio objeto idolátrico. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque él dice, yo no soy como aquel publicano. Se autojustificaba, se autodeclaraba justo. Solamente Dios es el que justifica, solamente Cristo es el que justifica. Se van a en sus obras de misericordia diciendo, doy diezmo, hago oración, ayuno. Se autoglorificaba él. Vivía una fe falsa. Y tal vez el texto más claro en relación a esto es el que... Santiago nos habla en el capítulo 2 donde desafía al hombre muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras ¿Quieres saber hombre vano en el versículo 20 dice que la fe sin obra es muerta la fe de Abraham fue una fe viva así como la de todo creyente Aquellos que viven en una impenitente rebeldía y desobediencia flagrante delante del Dios vivo a los mandamientos de Cristo y así creen ser salvos, no es otra cosa que una presunción arrogante. Se autoatribuye virtudes que no la tiene. Es presuntuoso y arrogante aquel que viviendo impenitentemente en rebeldía y desobediencia a los mandamientos de Cristo, cree ser salvo. Más bien las palabras del apóstol Pablo debieran ser oídas por personas así. Romanos capítulo 2, versículo 25. Versículo 24, perdón. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En este cuadro bíblico podemos ver como en una gran parábola a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual se proveyó a sí mismo, es lo que leemos en nuestro libro de Hebreos 10 capítulo 10 verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo, el sustituto de todo pecador que cree y se arrepiente de sus pecados. Dios se proveyó de cordero. En las manos levantadas, empuñando el cuchillo, vemos la ira de Dios que fue sobre él. En la aparición del ángel, gritando a Abraham, vemos la intercesión divina salvando al pecador. Todos estos textos encontramos en Hechos 2, entregados por el determinado consejo de Dios. En Mateo 27, 46, vemos nosotros ahí la culminación o toda la ira derramándose sobre Cristo. La ira de Dios, de un Dios santo. En Isaías 53, y este es propicio, que no dejemos pasar. Isaías 53, versículo 10. Yo sé, suena muy chocante esto, la ira de Dios fue sobre él. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Todo este cuadro de Abraham en el capítulo 22 de Génesis es como una gran parábola que nos habla de aquel que fue sacrificado. De aquel que es nuestro sustituto. De aquel cordero que quita el pecado del mundo. Digo en estos términos de una gran parábola. Porque el texto de Hebreos, en toda la carta de Hebreos, no dice de que Isaac prefiguraba a Cristo. No lo dice. Ni siquiera lo dice en los evangelios. Ni siquiera está enseñado de tal manera en todo el Nuevo Testamento. Pero eso no quita que nosotros podamos, de manera teológica, ver esto como una gran parábola, en donde un cordero es el sustituto de un hombre, donde Dios se provee, donde Dios intervino, entregando a otro por nosotros. También vemos una fe sincera, una fe verdadera, una fe que es una gracia, un don de Dios, no una cualidad del hombre, no, no proviene de una facultad humana, no puede provenir de una mente entenebrecida, no puede venir de un corazón engañoso, no puede venir de ninguna parte del ser humano algo tan puro como es la fe en Jesucristo. Este momento terminó en la cruz, cuando nuestro Salvador dijo, consumado es, consumado es. Y cargó por nosotros el precio de nuestra paz, reconciliándonos para con Dios. ¿Qué aplicación podemos hacer? Solo me quedan preguntas. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos ¿Qué tipo de fe? La que hemos visto en Abraham es una fe que recibe la palabra de Dios, una fe que asciende la palabra de Dios y una fe que confía en Dios. ¿Es la misma fe que la de Abraham? Si esto fuera así, me toca preguntar, ¿tenemos las obras de Abraham? ¿Amamos al Señor en los términos en los que Él mismo define, que es amarlo? ¿Cómo nos rendimos ante su señorío? ¿Le servimos en adoración al modo de Abraham? Son preguntas, hermanos, que debemos hacernos cada uno. Yo no estoy en posición de juez, sino... Le he participado las mismas preguntas que yo me hago. Cierro con este versículo. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2. El Señor les bendiga, hermanos. Hermano, bueno.